0: Du soldat Ryan à enquête d'action, nous avons toutes et tous une représentation mentale de ce qu'est le métier de soldat. Avoir un pactage lourd, dormir dehors, posséder un mental à toute épreuve. Mais qu'en est-il de la réalité Julien s'est engagé pendant 5 ans dans les forces spéciales françaises. De sa formation à son départ pour le Moyen-Orient, il a occulté son identité, puis a découvert qui il était. Vous écoutez dans l'ombre un podcast présenté par Lucas Mahe et produit par Dype. Mais pas très bien, pas de nom tout ça. Ah.
1: Bah. Oui. <rire> et
0: ouais, la base. Actuellement, j'ai euh, 27 ans, je vais avoir 28 ans cette année. J'ai fait euh, 5 ans euh, dans les forces spéciales françaises, euh, de... il, il y a de ça quelques années maintenant. J'ai quitté il y a, il y a 3, ans. 3 ans, quasiment jour pour jour. Et du coup, bah, pendant ces 5 ans, euh, j'ai euh, pu apprendre beaucoup de choses, j'ai pu voir beaucoup de choses, faire euh, des... tout un parcours. Euh, un petit peu atypique. Et directement après euh, l'adolescence, hein, dès, euh, dès l'âge adulte. Donc, euh, voilà, Quoi un parcours atypique euh, Parcours atypique parce que... Euh, parce que, en fait, euh, à la base, je n'avais pas choisi d'aller euh, dans, dans cette branche. Je n'avais rien de, en tête particulier. Et puis ben, petit, à petit à petit, au fur et à mesure des sélections, on m'a emmené dedans. Et, euh, et du coup, ben, on ne s'est pas vraiment... Euh, ce qu'on qu va faire, parce que c'est quelque chose qui est assez discret euh, de base. Du coup, bah, on nous emmène et on découvre petit à petit, au fur et à mesure des étapes, ce, qu ce que va devenir notre, notre métier notre vie. Quoi.
1: Depuis quand tu t as voulu être militaire
0: Alors, à la base, alors ça, ça va peut-être vous faire rire, mais euh, je voulais être garde-champêtre. Hein. <rire> c'est beau, ouais. c'est trop bien, les cartes-champètres. Ouais, ouais, c'était un... Un peu un délire. Et en fait, euh, bah, j'ai appris que les gardes champêtres, ça n'existait plus vraiment, ou très peu, il n'y en plus beaucoup. Okay. Et que ça avait surtout, enfin les missions qu'ils avaient, avaient, été remplacées par euh, les gendarmes. C'est les gendarmes qui faisaient les missions des gardes champêtres euh, à l'heure actuelle. Et donc, euh, je, je m'étais intéressé au euh, métier de euh, la sécurité, la gendarmerie, la police, les pompiers, tout ça. J'avais fait un... Donc euh, on fait... Euh beaucoup de pompiers, énormément de, de, de cours en pompiers, puis d'immersion en pompiers, et puis un petit peu en gendarmerie, un petit peu en police. Et euh, bon, clairement, une fois arrivé dans la gendarmerie, j'ai compris que c'est pas du tout ce que je voulais faire. <rire> pas du tout. Euh, c'est un, un métier qui est, qui, est, qui est vraiment pas du tout comme l'image qu'on peut en avoir de l'extérieur. C'est un métier qui est, une fois à l'intérieur, ils ont pas de moyens, ils Okay. énormément d'administratifs quelle image euh,
1: j'en avais de l'extérieur
0: cette image euh, de, euh, de métier ouais, euh, qui, est, qui est très vivant en fait on a l'impression que voilà, euh, quand on est gendarme on se déplace on va régler énormément de conflits on va euh, avoir cette, euh, cet aspect euh, où on se met euh, à disposition des autres pour, euh, pour apporter la sécurité en fait. et euh, bon bah, une fois dedans en stage euh, pas trop hein, en face mentière c'est un peu dramatique de le voir de l'intérieur. Le personnel est, est à bout en permanence. Ils sont en surmenage tout le temps. Il n'y a, a pas de moyens qui, qui sont mis dans, dans ce, ce type de métier. Et tout particulièrement chez les gendarmes, encore plus qu'à la police, il y a une sorte de, pas de méprise, mais presque, de, de l'État, parce qu'ils ils sont, euh, sont assujettis euh, à l'armée, contrairement à la police qui est assujettie euh, au ministère euh, de l'Intérieur, même s'il y a eu un gros rapprochement hein, ces, ces dernières années et que c'est plus ou moins le ministère de l'Intérieur qui dirige euh, la gendarmerie à l'heure actuelle. Mais les, les statuts euh, juridiques restent militaires, et quand on est militaire, on est soldat, donc on a une solde, euh, et euh, on n'a pas d'horaire, on n'a pas de RTT, on n'a pas euh, tout ça. Euh, ce qui crée une disparité énorme entre les deux camps. Euh, par exemple, euh, des CRS qui vont être mis euh, à l'autre bout de la France par rapport à chez eux, ils vont avoir une prime de déplacement, ils vont être logés en hôtel, ils vont avoir énormément d'avantages qui est lié au monde civil, en fait. Alors que euh, pour la même mission, une unité de gendarmes mobiles, eux, vont dormir dans leur camion ou alors être dans des casernes militaires qui sont obsolètes. Euh, ils ne vont pas avoir une prime de déplacement, ils n'auront pas de RTT, ils n'auront rien. Mmh. C'est vraiment un métier où, il euh, euh, ici, ils se sacrifient vraiment. Quoi. Et du coup, bah, ça crée énormément de tensions. Puis, bah, on, on voit bien un peu comment, euh, comment ce, que, ce que ça crée euh, comme, euh, comme atmosphère au sein des unités, c'est malsain. Ça, de, ça devient malsain entre eux, euh, et avec l'extérieur, euh, c'est des gens qui... Voilà. C'est dommage.
1: Mmh. Voilà. Tu as été euh, gendarme un temps en France
0: euh, alors j'ai fait deux saisons euh... Alors c'était pas exactement J'adore mais c'était lié On était tout le temps avec eux C'était quoi euh, ta vie à ce moment là Après là c'était assez euh, bonne forme Parce que c'est euh, les saisons sur la côte euh, C'est pas... Ça va, ça va <rire> bien On bien faisait fait. du VTT ouais. Euh, ouais. <rire> Ça se passait bien okay. Ça se passait bien. Mais, euh, mais c'est vrai que Il euh, bon, y, y avait déjà un épuisement Un peu général euh, De de ces personnes dans, dans ce type de métier. Mmh. D'ailleurs, une anecdote qui était assez incroyable, euh, pendant que j'étais en saison euh, là-bas, il euh, y a un gendarme, sa maison a brûlé, Alors, les, les gendarmes sont logés euh, au sein des casernes, et il euh, y a une des maisons qui était toute neuve dans la caserne qui a brûlé. Et euh, pour donner le côté un peu euh, inhumain, mais presque, euh, comme il n'avait plus de logement, il a été muté la semaine suivante. Une semaine après, hein. euh, dans le département, mais à l'autre bout du département. Okay. À 40 ans, avec trois enfants et une femme qui travaillait dans ouais, le t'es muté à 150 km. Voilà. Ouais. T'es à une heure et demie de route de chez toi et euh, ta femme, tes enfants n'ont plus de logement et pourtant bah, ta femme, elle travaille toujours euh, dans la ville où, où t'as ton ancienne affectation. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. C'est euh, pas une exception quoi. Non, c'est pas anecdotique, okay. c'est vraiment. j'ai dévié de euh, la gendarmerie pour aller euh, à l'armée je voulais quelque chose qui bouge un petit peu j'étais jeune okay. j'avais envie d'action
1: envie d'action c'est ça euh, le... Ouais. le moteur ouais, ouais, ouais. oui oui, oui c'est euh... en fait euh,
0: le fait de s'engager dans l'armée plus que euh, dans la gendarmerie à ce moment-là c'était vraiment le côté où euh, j'allais euh, partir à l'étranger euh, faire des choses euh, vraiment hors du commun découvrir des choses euh, beaucoup plus intenses que ce qu'on peut avoir en France.
1: Comment ça se passe T'as une formation tu... Alors, le recrutement Ouais, par exemple, ouais. En fait, la première étape
0: pour, pour toute personne qui voudrait aller à l'armée, c'est d'aller dans un CERFA. Donc c'est un centre de recrutement. Il y en a dans tous les départements, toutes les préfectures, voire toutes les sous-préfectures. Il y a un centre de recrutement où il y a, selon la taille de, de la ville, l'agglomération où on se trouve, il euh, y a de euh, un bureau à peut-être dix euh, bureaux avec des, des militaires encore actifs mais souvent des, des personnes qui ont fait une carrière euh, plutôt longue, qui, qui arrivent euh, en fin de carrière et du coup qui, qui vont dans le centre de recrutement. Et, euh, et en fait, on ouvre un dossier euh, avec euh, son conseiller, un petit peu comme Pôle emploi, en fait, <rire> ouais, mais version militaire. Et... Euh, et du coup, bah, ce, ce conseiller va nous emmener tout au long d'un parcours de, de sélection. qui il va nous envoyer euh, dans un CSO, un centre de sélection opérationnelle. Euh, alors les CSO sont par zone défense. En France, on a 7 zones défense, dont cinq en métropole. Donc il euh, y en a une à, à Bordeaux, une à Rennes, une à Paris, euh, Lyon et Marseille, je crois, pour l'Est. Et, euh, et du coup, on part trois jours avec... Euh, toutes les autres personnes qui veulent s'engager dans l'armée en général, c'est pas armée de terre, armée de l'air euh, ou marine. C'est vraiment tout le monde est mis pendant trois jours euh, au même endroit. Et, euh, et là, du coup, bah, on commence euh, trois jours en communauté où on va euh, être euh, testé et jugé sur plein de choses et même beaucoup de choses que l'on ignore. On pense qu'on va,
1: euh ils font un test, ils disent que c'est pour faire ça, alors qu'ils voient d'autres choses en même temps
0: déjà, et puis euh, au-delà tu détestes en eux-mêmes qu'on passe pendant ces trois jours on est observé en permanence okay. c'est-à-dire que euh, même au self, même euh, quand on est en chambre avec euh, les camarades il y a plus ou moins de, une observation qui est faite euh, pour voir le comportement de chacun okay. euh, essayer de discerner les profils de tout le monde. C'est à gêner Non, au contraire, parce que euh, quand tu le remarques c'est plutôt un avantage pour toi, parce que comme ils le disent pas il bah, y a énormément de personnes qui se comportent euh, comme s'ils étaient chez eux. Et euh, du coup, bah, ça ne joue pas forcément en leur faveur. Et, euh, et quand tu comprends dans quel mécanisme tu rentres, euh, bah, c'est beaucoup plus simple. Tu, tu... es beaucoup plus à l'aise et, euh, et ça se passe bien. Et du coup, bah, trois jours de test, il euh, y a tout, du psychotechnique, du sportif. Euh, et contrairement à ce qu'on pense, le côté sportif est important, mais il n'est pas primordial du tout il euh, y a une, une grosse euh, légende urbaine. Alors après, c'est peut-être vrai dans d'autres pays, mais en tout cas en France, pour rentrer euh, dans les forces spéciales, il n'y a pas besoin de savoir faire euh, 25 tractions et, et de savoir courir un, un semi-marathon euh, en, en pas longtemps. Quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est les trois jours de test. Okay. Euh, en fait, euh, en fonction des résultats de ces trois jours, Il euh, y a plus ou moins une, une évaluation. Euh, psychologique et psychotechnique est faite de la personne on a un entretien final avec un psychologue qui, qui essaye de nous juger et lui envoie nos résultats au centre de sélection et au CERFA et une fois retourné au CERFA là notre conseiller va discuter avec nous des possibilités qui s'offrent à nous par rapport à ces tests alors dans l'armée on est très large en sélection peu importe le résultat des tests il y aura forcément un endroit qui est fait pour la personne dans l'armée euh, t'as a... pas de
1: parcours sup, t'as pas de résultats. Non, 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 non. ça va.
0: <rire> que que t'es euh, polytechnique ou que t'es euh, juste la JAPD en poche, <rire> tu rentres. Tout le monde est pris quelque part. Tout le monde part, part. Ouais. Vraiment, il euh, y a des cas hein, de personnes qui ne sont pas prises, mais euh, c'est particulier. <rire> Qu'est-ce que t'as choisi euh, ben, Au début, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que. Euh, on... On te fait plusieurs propositions d'endroits de, où tu peux aller, et, euh, et à l'époque, euh, en gros, les, les endroits où, où, où je pouvais aller étaient euh, sur, euh, sur sélection. Donc, ça veut dire que, en temps normal, euh, un régiment quand il a besoin de personnel, euh, il fait une demande euh, auprès de euh, de la DRH en gros et la DRH on voit dans tous les CERFA voilà, il nous faut euh, mettons 40 fantassins pour tel régiment, il nous faut euh, je sais pas 30 soldats ici et du coup il y a des places qui s'ouvrent et du coup quand on rentre du CSO au serfa le serfa dit bon bah voilà tes résultats sont bons, là on a besoin de 30 soldats tu prends une place, tu vas là-bas quand je suis arrivé au CERFA, ils m'ont pas présenté les listes de, de besoins, ils m'ont présenté les listes de sélection, et là, les listes qu'il y a, c'est euh, un nombre de places euh, par an qui est défini, et euh, on repasse des entretiens avec les régiments en eux-mêmes, et après, on passe des sélections chez eux. Et pour le coup, là, c'était les, les régiments des forces spéciales, Donc, il y avait... Euh, euh, alors, je ne connaissais aucun, même pas, okay. je n'en connaissais aucun. Alors, en fait, euh, c'est un peu particulier, mais euh, dans, dans l'armée française, et même au-delà de l'armée, au niveau ministériel, au niveau de l'État, on a ce qu'on appelle le COS, le commandement des opérations spéciales. Et dans ce commandement des opérations spéciales, en fait, il y a plusieurs unités. Et plus ou moins, chaque euh, branche armée euh, de l'État a euh, son unité du COS. La police, a le RED, euh, la gendarmerie, le GIGN. Euh, L'armée de terre a euh, le premier RPMA et euh, le 13ème RDP. Euh, L'armée de l'air a le SPA10. Et euh, la marine a les commandes de marine hein, qu'on qu connaît bien avec le Robert -River. et du coup, bah, on, ces unités euh, forment le COS, le commandement des opérations spéciales. Et après euh, l'autre euh, dont j'ai parlé, le CPIS, ça c'est un petit peu particulier. Ça appartient à la DGSES, euh, le.. Le, le on va dire la main armée de la DGSE quoi. la main militaire même si la DGSE est militaire c'est euh, c'est vraiment le, le côté euh, plus euh, terrain militaire de la DGSE il y a certaines unités qui vont être beaucoup plus euh, en civil tout ça eux vont être euh,
1: un peu un peu plus sur les territoires euh, en guerre voilà. comment ça c'est quoi la suite de la formation Alors où est-ce la... que t'atterris
0: la suite de la formation,
1: euh, bah là, en fait, euh,
0: on passe les sélections. J'ai passé les sélections dans les, dans les trois unités. Euh, j'ai eu le, le choix, du coup, de, des unités, parce que bah, j'ai réussi à, à, à être accepté dans les trois. Et donc là, euh, j'en ai choisi une. Et euh, bah, quelques mois après, on se retrouve au régiment euh, et on commence euh, la formation initiale comme tout militaire euh, français. T'as choisi le... quoi, du coup euh, bah, ça, euh... Ah, tu veux pas dire. Okay. <rire> Moi, comme ça, on est tranquille. <rire> et, euh, et en gros, bah, on commence une formation, euh, tout, ce qui est plus, euh, tout ce qui est plus lambda, hein, euh, ce qu'on appelle TTA. Donc, euh, le, le principe du TTA, c'est euh, toutes armées, euh, tout le monde peut combattre à tout le monde. Que ce soit le chef cuistot, euh, le commando. Euh, de Fou Furieux euh, ou euh, je sais pas le secrétaire. Bah, les trois on les met dans une équipe, euh, ils savent combattre ensemble, hein, parce qu'ils ont vu le Béarba euh, à la base pendant leur classe. Donc bah, c'est les trois premiers mois en fait de, de tout militaire français. Donc on commence euh, par euh, ces classes. Il y, a, euh, il y a une petite attrition euh, par rapport euh, aux personnes qui arrivent. On a à peu près 60 à arriver à ce moment-là. Et euh, pendant les trois mois, à la fin, on était euh, une quarantaine, je pense. Donc, petite attrition au début. Et euh, à la fin de ces trois mois, on passe le brevet parachutiste. Donc là, pareil, hein, c'est tout, tout le COS, euh, quoi que le RED, je sais pas, si, je crois, si. Mais tout le COS est parachutiste. Alors, il y a des petites exceptions, je pense, euh, le 4e RHFS, qui est euh, le régiment d'hélicoptère de combat ils ne sont pas parachutistes. Ils conduisent des hélicos. <rire> <rire> et, euh, et voilà. Donc, on fait, on fait cette petite formation. Après, euh, du coup, on revient euh, dans nos régiments respectifs. Et euh, à partir de ce moment-là, on, on se spécialise euh, par rapport à, à ce que le régiment fait au sein, euh, au sein du COS.
1: Est-ce que déjà, à ce moment-là, ça te plaît plus, plus, ce que tu fais, comparé à la gendarmerie Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah, oui, t'es dans ton truc ah oui, rien à voir.
0: Okay. Ah oui. Je pense même que c'est une des meilleures parties, une meilleure période de, de, du cursus, parce que c'est vraiment le côté euh, cohésion qui est incroyable. C'est une formation. Euh, Au-delà du technique, parce qu'on on, on apprend du technique, mais euh, ce n'est pas, pas hyper poussé comme technique non plus. C'est vraiment le côté euh, relationnel, le côté humain, il est incroyable. On découvre euh, vraiment. Euh, pas envie dire la vie, mais presque. On, on sort de l'adolescence, on est jeune adulte, et on arrive euh, avec un uniforme. Il ouais. n'y a plus de distinction sociale, il n'y a plus de distinction euh, entre euh, les personnes qui sont, qui sont présentes. Et euh, on passe euh, trois, quatre mois tous ensemble. Euh, en communauté, quoi. Ouais, et puis dans la formation, et c'est très voulu par l'armée, et ça c'est une chose qui est, qui est incroyable, on met en avant la cohésion beaucoup plus que le résultat. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un bon résultat, mettons, on fait une course à pied, mais qui fait un score incroyable, mais le gars s'arrête, euh, prend sa bouteille d'eau et attend les autres, il va se faire détruire. mais mec, il a fait un bon résultat, c'est bien, il retourne en arrière, il va chercher ses collègues, il les aide, il les emmène à passer la ligne d'arrivée. Et jamais on s'arrête, on laisse quelqu'un derrière et euh, au même titre que quand quelqu'un fait une connerie euh, c'est euh, tout le monde qui trinque y a pas, on, on laisse pas c'est pas pour stigmatiser la personne, il y en a beaucoup qui pensent ça beaucoup qui se disent ah, euh, machin il est nul du coup on va le mettre en avant et puis on va le ridiculiser, non non en fait c'est pour faire prendre conscience à tout le monde que euh, quand on fait une erreur déjà c'est le groupe qui trinque et deuxièmement c'est pour faire comprendre au groupe quand il y a une erreur, on ne balance pas. <rire> on camoufle. Mmh. On garde le copain avec nous. On essaye de, de créer cette cohésion et euh, même si on sait qu'on a quelqu'un qui, euh, qui va faire une connerie ou qui, euh, qui va être un peu euh, faible ou euh, autre, et ben on l'emmène avec nous. On ne le laisse pas tomber parce que sinon, c'est nous qui trinquons. En fait. c est, c est vraiment, ça, c'est top. On l'apprend énormément à cette partie-là et, et ça permet derrière d'avoir... Euh, des mecs euh, très solides, quoi. Euh, pas du tout le même état d'esprit. Un état beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh,
1: communautaire. Qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est-ce qui se
0: passe ensuite Eh ben ensuite, euh, ça devient dur. <rire> Là, il y a l'attrition, après. vrai. <rire> OK. Là, euh, là en fait on commence une, une, une formation euh, beaucoup plus euh, spécialisée et euh, on rentre dans la partie euh, difficile physiquement au début puis euh, quand le physique a lâché c'est le moral qui doit tenir <rire> quand le moral ne tient pas <rire> et qu'on que, euh, tombe et bah, euh, voilà, après c'est euh, la persévérance et euh, voilà, on rentre dans le, dans l'usure euh, longue on y va vraiment. Euh... Alors, c'est bien fait parce qu'on y va par étapes. Donc, euh, tout ce qu'on qu fait, en fait, est, est euh, une progression assez euh, assez échelonnée, mais quand même très rapide. <rire> C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas envoyer quelqu'un avec un sac à dos de 80 kg faire, euh, je sais pas moi, 30 km comme ça, euh, en pleine nuit. Euh, on va envoyer petit à petit euh, les personnes faire 10 km, 20 km, 30 km, ainsi de suite. Tous les deux soirs, trois soirs, on va, la... on va se débrouiller en fait, pour que petit à petit, euh, tout le monde fasse euh, des, des, des missions qui soient ultra complètes et, euh, et très dures physiquement. Et, euh, et c'est là qu'on en fait a l'attrition euh, où il y a énormément de départs. Il y a beaucoup de gens qui se blessent, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui abandonnent. Euh, il y a vraiment un tri de fait, puis il y a aussi un, un état d'esprit qui s'installe et, euh, et par cet état d'esprit, euh, il y a aussi une sélection naturelle qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'arrivent qui pas à s'intégrer et qui, et qui sortent, euh, non pas parce qu'ils sont blessés ou, ou qu'ils n'arrivent pas à suivre, mais parce qu'ils bah, ils, s'intègrent ils mal euh, au groupe.
1: Toi, aimes bien être changé comme ça
0: c'est, euh, c'est, en vrai, ouais, c'est, motivant. Hein. C'est, tu, 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 lâches rien parce que t'as un but, quoi, tu mmh. vas chercher. Hein. C'est, un peu cet esprit combattant hein, qui a recherché.
1: Dans Ton but, c'est quoi, ce moment -là De finir. <rire> <rire> t'as une date. à ce moment-là.
0: Ouais, tu résistes. As, tu résistes, as pas de deadline, t'as pas vraiment de date, t as, t as des surprises en permanence, tu sais <rire> jamais vraiment quand est-ce que ça va finir. Et, euh, et voilà, hein, euh, chacun finit un step euh, différent, et il y en a qui continuent encore après, parce qu'une euh, fois que la, la sélection est finie, qu'il reste euh, une dizaine ou une quinzaine de personnes, euh, euh, on intègre euh, ensuite les, euh, les compagnies ou les escadrons euh, selon euh, l'arme. Selon et en fonction, bah, au sein de ces compagnies, on peut encore euh, grimper avec d'autres stages. On peut aller vers des métiers de plus en plus difficiles. Donc, euh, ça ne s'arrête vra jamais vraiment dans le régiment. Mais déjà, si on arrive à franchir pre le premier, euh, premier step, il bah, y a une, une reconnaissance euh, de tout le monde en fait vis-à-vis euh, -vis de ça. Et, euh, et puis voilà. Après, euh, une, fois, une fois que cette formation, qui est, qui est la partie euh, la plus... Euh, la plus sélective euh, est passée. Bah, euh, chacun va euh, plus ou moins en fonction de son classement euh, au métier qui lui est affecté euh, au sein du régiment.
1: Tu peux dire ton métier
0: euh... Pff, Non, c'est pas. Grave. <rire> bah, en fait, c'est assez généraliste. Le fait déjà d'être euh, d'être là-dedans. Euh... Oui, t'en fais pas. Voilà. Oui. quitte cette formation, on rentre en escadron euh, et au bout de quelques mois on, on se spécialise sur deux, trois petites choses et puis, euh, et puis on a envoyé en mission. On a envoyé en mission et, euh, et en fait une fois arrivé en mission on relaye des, des collègues qui sont déjà en place, on, on connaît, donc euh, voilà, on prend leur place et puis, euh, puis on découvre. Puis on est toujours accompagné de personnes qui ont déjà fait la mission plus ou moins. Donc euh, on a un quoi. Okay. est en apprentissage. C'était quoi ta mission c'était au Moyen-Orient, la première. Et euh, notre objectif à ce moment-là, c'était euh, de lutter en fait, contre euh, euh, tout ce qui était un peu euh, francophonie euh, euh, au sein de, de tous les groupes euh, terroristes qu'il pouvait y avoir sur place. Quoi. Donc euh, on, allait, on allait chercher euh, les méchants, mais qui parlent français, quoi. <rire>
1: C'était quoi, ton quotidien, à ce moment-là
0: En fait, il euh, n'y a pas vraiment de, de routine parce que bah, ça change tous les jours. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de... de... On ne peut pas vraiment dire à, à ce moment-là on se lève à telle heure, ainsi mmh. de suite, et compagnie, parce que, bah, en fait, il y a une semaine, on arrive, on passe deux jours sur tel site, euh, et après, hop, on bascule. Euh, on... Pendant trois 4 quatre jours, on va être euh, sur le terrain, euh, on, va, on va bosser jour et nuit. il hein. n'y a pas de... Y a pas de... Le week-end, il n'y a pas vraiment de nuit. y a pas, de... pas comme un boulot en France où euh, on a des horaires, et puis on vient aux horaires, et puis euh, on mange à midi. Et puis, voilà. Là, on est euh, on est sur un territoire en guerre. Il y a plein de choses qui peuvent, euh, à tout moment, changer. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de quotidien en soi. Il euh, y a une direction qui va, qui va nous donner des objectifs. Et, euh, et après, bah, c'est les, les cadres de l'équipe. Qui vont euh, décider de ce qu'on fait avec euh, quel moment. Et après nous, on a notre mission, notre euh, notre technicité. Hein. On est là pour un, pour un point de technique parce qu'on on est un, un agent en fait euh, qui, a une, qui a une connaissance technique qu'il doit exploiter sur le terrain. Donc euh, nous, on applique euh,
1: ce qu'on ce qu nous a appris à faire. Comment tes proches quand tu leur annonces et comment euh... Personne ne sait. Personne ne sait.
0: On dit pas où on va, on fait pas ça. Ok. Tu
1: tu pars, euh... ouais. c'est tout.
0: Okay. Ouais, mais moi, moi j'étais même du style à... Pour, même pas dire que je partais, forcément, tout le monde n'était pas au courant. Parce que, okay. euh, déjà, j ai, j ai, le fait d'être euh, au régiment en France, bah, on, on, on voit peu nos parents, du coup, parce que bah, on n'est pas à côté d'eux. Puis on passe plusieurs mois sans qu'ils s'en rendent compte. Puis on ressent le message, euh, au bout de 3 mois... Puis euh, on répond euh, simplement qu'on est en exercice. Ou, euh, voilà. Ça sert à rien d'inquiéter. On, on a le droit hein, de dire qu'on est en mission. Mm. Mais euh, pff, le faire. Ça euh, inquiète plus les gens qu'on ouais, c'est euh, quelque chose en ouais. plus à gérer. Alors que euh, juste dire qu'on est euh, en exercice.
1: Et toi, personnellement, comment tu gérais cette distance bon, Bien. bien. Ouais, tu, ça ne <rire> te gênait pas. Quoi. Non, <rire> ok. Tant <Attends>. mieux.
0: <rire> Non, oui, oui. Bah, Après, je pense que tout le monde, il hein, euh, y en a peu hein, qui le géraient mal. Moi, bon, j'en ai jamais connu. Il euh, y, y a une grosse capacité de rebond chez les gens qui, qui font ce métier. Et, et, euh, et généralement, le euh, côté affectif et euh, c'est pas, euh, pas à l'ordre du jour quand on part en mission. On l'a dans des moments où euh, ouais, c'est difficile parce qu'on perd le collègue, parce que euh, il y a un problème en France euh, ou autre, forcément, on a tous eu euh, des, des misères à gérer la distance ou euh, à gérer sur place euh, qui, euh, qui est découlé sur la France. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, c'est pas... Euh... On a 20 ans. Ouais. <rire> Alors, Quasiment un an, à peu près. Okay. Plusieurs fois, en fait. Euh, plusieurs missions euh, mission ça fait quasiment un an.
1: C'est quoi les moments les plus marquants de cette année
0: C'est pas forcément lié au pays. Hein. Je pense que c'est lié à la guerre, en général. Mm -hmm. Je sais c'est partout pareil. Il suis... n'y a pas de, de spécificité au euh, Moyen-Orient
1: euh, par rapport à l'Afrique ou autre. Tu peux me l'expliquer, parce que moi, j'ai jamais fait la guerre. Ah ouais,
0: t'as jamais ouais. fait la guerre. <rire> bah Déjà, je pense que, comme, comme un peu dans tout... Euh, il y a quelque chose qui m'a frappé et et avant même d'aller en mission, c'est euh, la, la ressemblance frappante entre euh, tout ce qu'on euh, qu connaît euh, via le culturel, via les films, via les séries euh, ou, ou autres, et euh, la réalité des choses. C'est-à-dire que euh, quand on rentre la première fois dans un avion militaire, qu'on va sauter en parachute, vous mais c'est exactement comme dans les films. Quoi t'arrives, tu fais waouh <rire> t'as la carlingue de l'avion qui s'ouvre t'as les filets sur les côtés euh, tu t'accroches au truc tu sautes c'est pareil il y a aucune différence et, et tu prends conscience que en fait euh, tout ce qui est euh, fiction euh, est plus ou moins quand même tiré de la réalité quoi mmh. même si on invente des histoires on, si on invente euh, des, des scénarios et compagnie euh, le, les actions qui sont faites qui est tournées en est et compagnie euh, c'est c'est plus ou moins lié à quelque chose qui existe, vraiment. Et, euh, et quand on arrive et qu'on commence à, à être en mission, euh, au final, y a, y a, y a, on retrouve ce sentiment. Euh, c'est comme dans les films. Là, c'est pareil. Euh, on, euh, on bossait avec euh, d'autres pays. Ouais, on se disait, c'est marrant. C'est exactement comme
1: euh, ce que j'imaginais. <rire> ou
0: ce que j'ai pu voir okay. à la télé.
1: Tu savais ce qui t'attendait et c'est ouais, ce que tu as vu.
0: Quoi. Ouais, c'est ça. Tu, clairement, tu... Tu vois le truc en vrai, quoi. C'est impressionnant parce que c'est parce que réel. Du fait que tu fais que tu découvres quelque chose de nouveau, tu, tu l'as déjà plus ou moins vu dans des films et compagnie, tu arrives, ça se passe exactement comme ça. Très rapidement, tu prends le pli et euh, ça devient une habitude. Ça devient euh, ton quotidien, ton le quotidien. Et euh, du coup, il y a une désacralisation totale euh, de l'environnement dans lequel es. tu es. Je pense que euh, tu emmènes. Euh, tu emmènes quelqu'un, euh, on prend un ministre qui a emmené euh, sur un territoire en guerre pendant deux ou trois jours, euh, pour lui, il va, il va vraiment vivre quelque chose de hors du commun. Alors que euh, tu prends le militaire qui a fait euh, les mêmes trois jours, euh, pour lui, c'est le, mm. le lot quotidien. tout le temps euh, armé, avec euh, de l'explosif sur toi, okay. des choses qui peuvent paraître, euh, même, même en France, même au régiment, euh, un peu genre... Euh, alors, faut faire attention, c'est dangereux, okay. quoi. Quand tu quand as un pistolet au régiment ou autre, euh, tu es beaucoup plus euh, réglementé, suivi, euh, en mission. C'est euh, normal. Tu en as quatre sur toi. Ouais, euh, <rire> C'est y en a de partout qui traînent. Sur la table, il y en a à traîner. Tu peux prendre n'importe lequel. Euh, tout le monde s'en fout. C'est libre-service. C'est vraiment ça. Quoi. A, quand on rentre dans, dans les maisons, il euh, y, a, y a des casiers où euh, tout le monde pose, euh, pose son armement. Mais il n'y a pas de sécu, à rien. Les balles elles sont toutes chargées, tu prends n'importe quelle flingue. Il y, a, il y a une confiance totale entre tout le monde parce que voilà, on est, on est là dans un cadre professionnel. Donc, euh, que, que ouais, en France, tu ne l'as pas. Et du coup, bah, une fois que tu as passé 2, 3, 4 jours comme ça, c'est normal pour tout le monde.
1: Il y a des jours plus difficiles que d'autres
0: Ouais, forcément. Forcément, euh, tu as des périodes. Euh, alors, déjà, euh, alors bon. Euh, outre le fait que bah, des fois il y, y a des drames. Il hein. euh, y a aussi le fait que euh, des fois il y, y a beaucoup d'intensité dans, euh, dans le combat ou dans, dans, dans le quotidien, alors qu'il y a d'autres périodes où volontairement il euh, n'y en a pas du tout. Euh, parce que euh, on, attend, euh, on attend quelque chose de précis, parce que on a plus ou moins une information qui vient... Euh, de, de quelque part qui nous dit qu'il faut attendre 3-4 jours euh, tranquillement parce qu'il va se passer quelque chose ou autre. Bah, du coup, c'est des périodes qui sont euh, euh, beaucoup plus euh, lentes et qui permettent de se reposer un peu, qui sont euh, un peu euh, régénératrices. Quoi. Et, euh, alors que des fois, pendant euh, deux mois, c'est non-stop. On se couche à deux heures, on se lève à 5 heures, on mange mal, euh, on est sur la route... C'est vraiment des périodes euh, qui, sont, qui sont complètement différentes. Et oui, il, y a, il y en a qui sont beaucoup plus faciles à vivre que d'autres. Et, euh, et puis après, oui, forcément, il y a les, les, les accidents, et, euh, les, les blessés, les décès, tout ça. Où là, forcément, ça affecte, euh, ça affecte
1: énormément les, toutes
0: les troupes qui sont sur place. Quoi. Et toi, comment tu le vis euh, ben Moi, j'étais très jeune, donc euh, c'était très particulier. Hein. Tu.. Quand t'as 20 ans, que tu t'es confronté à ça, tu.. Tu ne captes de pas trop. Les collègues qui étaient beaucoup plus anciens, qui eux euh, ont eu cette, euh, cette capacité, tu vois, de ne de, de pas traiter l'information euh, comme, euh, comme le traiterait quelqu'un de normal. On va dire euh, l'information, il y a quelqu'un qui est décédé, c'est quelqu'un qui connaissent depuis des années. Euh, bah ils sont tout de suite dans l'action pour pouvoir. Euh, traiter le, le problème en fait. Mm. Et alors que quand t'es jeune, que tu découvres tout ça, euh, toi, tous tes potes qui sont partis en mission, ils sont revenus. Euh, pour toi, tu pars en mission, euh, tu vas revenir quoi. <rire> Et en fait, tu t'aperçois qu'il y en a qui reviennent pas quoi. Sauf que euh, bah, euh, même s'il y a des monuments en or, mm. même s'il y a des cérémonies, même s'il y a beaucoup de choses, on a quand même, on a quand même tendance à oublier très vite euh, les, les, les personnes qui partent. Ouais. Ils font pas partie de notre quotidien quoi. Font partie éventuellement euh, de l'annuel parce que euh, on va célébrer euh, la date anniversaire euh, tout ça mais euh, mais c'est pas des gens avec qui on traite au quotidien puisqu'ils sont partis donc on les oublie très vite quoi. même s'il reste toujours un petit coin euh, dans un petit coin de la tête euh, euh, c'est quelque chose qu'on qu qu met de côté euh, mm. voilà.
1: C'était quoi tes missions Est-ce que vous attaquiez Non.
0: On n'attaquait pas, tout simplement, parce que euh, c'était pas notre rôle. On était sur des, euh, des, des, des missions où, euh, justement, bah, on devait euh, trouver euh, où étaient euh, les, les personnes qui, qui nous gênaient. Et en l'occurrence, euh, après, c'était d'autres forces qui, euh, qui traitaient euh, le sujet. Là-bas, au Moyen-Orient, c'était beaucoup euh, de frappes aériennes, énormément de frappes aériennes. Ça dépend.
1: Okay. Euh, C'était de la recherche. Euh, ouais.
0: Okay. Mais euh, ça, ça dépend de, de l'environnement dans lequel on est, mmh. de l'ennemi, de plein de choses. Voilà. Comment vous cherchez ah bah Ça Ah ok. <rire> ça,
1: ça, Pardon. Voilà. Euh, ok. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cette période non, j'en ai pas. C'était des questions, euh, oui. Mais non, bien, bah, rien. rien de particulier à dire. Quand tu reviens Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta
0: tête quand tu te sens Euh. Oh, tu te sens bien. Ouais. Tu reviens, tu te sens Ouais. 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 C'est bien. <rire> tu reviens, t'as des sous. <rire> ok. <rire> tu fais la fête, c'est bien. Non, non, en vrai. Alors, surtout, t'es jeune, donc. Euh, tu te soucies pas trop euh, de, de ce qui vient de se passer. Tu. tu... Tu cherches à progresser dans ta vie, dans ta carrière, dans beaucoup de choses. Okay. Et, euh, tu rentres, tu retournes chez toi, tu te fais... Euh... Alors, il y a un petit passage en sas de décompression. Euh, c'était en Crète. Euh, le premier que j'avais fait, euh, c'était beaucoup au repos. Euh, le deuxième, euh, c'était beaucoup la fête.
1: Les sas de décompression, c'est toi qui prends les vacances Non, non, non c'est euh, des... l'armée
0: qui, te, qui okay. te met pendant quelques jours... Euh... Euh, qui te fait une coupure, en fait, entre la mission et la France, parce que, euh, en fait, quand tu arrives en France, tu te fais déglinguer euh, par tout le monde. C'est-à-dire que, euh, que ça soit au boulot, que ça soit dans le perso, que ça soit euh, pour tout et n'importe quoi, t'as énormément de choses à gérer. Tu reviens, t'as une tonne d'administratifs à gérer, parce que ça fait six mois que t'es parti de France, t'as euh, plein de galères à gérer, parce que ta voiture, elle est en panne, ça fait six mois qu'elle est sur le parking, elle démarre pas, il faut en déchets de ton chef en France euh, qui a besoin euh, de mecs pour faire telle chose et telle chose à tel endroit, donc euh, il t'envoie. Enfin, euh, c'est. Dès que tu rentres en France, tout le monde est très content de te revoir pour t'utiliser à faire quelque chose. <rire> c'est ouais. euh, tout de suite, euh, putain, tu cours partout. Donc ils ont, ils ont mis ça en place, le petit système de décompression. Euh, c'est pas mal, hein. c'est très bien, hein. on rigole bien. Est-ce que tu as un suivi psychologique aussi Alors normalement, oui. Normalement. normalement ok <rire> non en fait euh, je pense qu'il y a là il y a un, un, un réel euh, il y a une réelle volonté de la part de l'armée euh, d'apporter des solutions vis-à-vis euh, -vis du suivi psychologique euh, maintenant entre la volonté et la réussite <rire> c'est un monde ils ont vraiment envie euh, d'apporter un soutien psychologique maintenant euh, ce qui est, ce qui est mis en place c'est les personnes que l'on voit ou que l'on ne voit pas justement puisque bah, ils font mal, euh, mal euh, la gestion de, de, cette, euh, de cette aide, euh, sont pas forcément les, les personnes les plus adéquates euh, à, à aider les personnes euh, qui, qui subissent euh, des, des traumatismes de C'est-à-dire que euh, concrètement, quand on voit euh, Brigitte qui est euh, psychologue depuis euh, 30 ans, euh, euh, non, je sais pas quel bled euh, qui est réserviste de l'armée, mmh. qui va parler face à des mecs qui ont euh, 25-30 ans, qui viennent de perdre euh, leur, leur mentor ou autre, c'est ça, ça, ça colle pas. Okay. En fait, ça, ça, ils ont même pas envie de l'écouter. Mmh. Parce que euh, voilà, c'est les profils typiques euh, en mode euh, la personne vient et en fait. Euh, j'ai l'impression d'être en vacances. quoi genre wow, je, vais, je vais au Moyen-Orient pendant 4 jours pour, pour voir des militaires parler. Oh. C'est... en fait on, Je pense que surtout une population comme les militaires ont besoin de s'identifier, ont besoin de mimétisme en fait dans, dans ce suivi, dans cette aide psychologique pour vraiment être serein de pouvoir parler avec la personne qui est en face d'eux, puisqu'ils cherchent une compréhension. Là, ils savent très bien que la, la dame qui est en face d'eux va pas comprendre. <rire> C'est pas, pas... Même avec euh, toutes les capacités professionnelles qu'elle peut avoir. Ouais, euh, tu qu Il ne peux pas te confier coup. si l'autre ne te ressemble pas à un minimum. C'est ça. Je pense qu'ils seraient bien plus heureux de voir l'un euh, de leurs collègues, euh, un ancien du régiment qui viendrait les voir, pour parler avec eux. Ça les aiderait beaucoup plus. que. De ça euh, arrive, ça euh, pff, je, moi je l'ai jamais vu. Mais après oui si, parce que les anciens du régiment sont toujours un peu là pour ça aussi. Mais euh,
1: c'est pas, pas leur taf. C'est pas leur taf qu'on les envoie pas en mission ouais. pour
0: dire voilà, oh il y, y a un gars qui est tombé, euh, va, parler, euh, va parler au loulou. Mais, euh, mais en tout cas, bon, le, le, côté, euh, le côté un petit peu trop euh, médicalisé euh, de l'aide, euh, c'est mal perçu. Quoi. Ouais. Par, par les personnes qui y sont. Donc euh, je suis parti plusieurs fois, je suis revenu. Voilà, après, toujours en Moyen-Orient tu... Toujours, Et euh, après, quand tu en France, bah, tu fais de ta vie euh, lambda de militaire. Hein, tu, tu vas au régiment, tu fais ton sport. Euh, soit tu prépares une autre mission, soit tu fais. Euh, euh, une formation, en fait, l'armée en France, ça ressemble énormément à l'école, à l'éducation nationale. C'est-à-dire que euh, quand tu es en France, tu es plus ou moins euh, soit élève, soit prof. Quand tu es militaire, euh, es... alors soit tu as une, un emploi technique, ou là, vraiment, quand tu es en France, donc euh, je sais pas, la personne qui va s'occuper d'être magasinier ou armurier, bon, bah, lui, il a un vrai job. Hein. Il est armurier ou il est magasinier mais euh, la personne qui va être euh, commando, qui va être sur quelque chose, euh, un, peu, euh, un peu plus euh, lié euh, au combat, euh, bah là en fait, soit on en formation pour être formé sur un matériel, sur euh, sur une technique, euh, sur euh, quelque chose, soit euh, bah, il est formateur pour euh, pour d'autres personnes qui viennent d'arriver et euh, il transmet ce que lui a appris quoi. Donc euh, en France c'était souvent ça. Je crois que j'ai dû passer, euh, sur, sur tout mon mandat, euh, un an euh, en mission, euh, deux ou trois ans en formation, et un an euh, en activité autre. Mais t'aimais bien ça Ouais, ouais. c'est euh, cool. Hein. Oui. Tu, quand tu es, es en formation, tu découvres énormément de gens, tu découvres énormément de, de milieux sociaux, c'est incroyable. Vraiment, parce que ça peut aller de tout. Quoi. Il y a autant des formations au sein du régiment, au sein des forces spéciales où vraiment ça va être très spécifique, mais il y en a aussi qui sont dans la régulière totale. Et alors là, on arrive avec des gars incroyables. Quoi. On a des, des, des extraterrestres, quoi. des mecs euh, qui, qui parlent à peine français et qui sont là en mode débrouille. Et puis à côté de ça, on va avoir des gros branleurs, en mode ils s'en foutent de tout. Il y a vraiment euh, tout, en fait, qui est mélangé. Et du coup, bah, tu apprends énormément, énormément sur euh, les relations humaines, sur euh, l'échange avec les autres, sur euh, comment euh, communiquer avec tout le monde. Parce que euh, bah, c'est très compliqué, hein, entre le message que tu, euh, que tu veux transmettre et celui que reçoit l'autre. Forcément. <rire> ouais, il y a un monde. Ouais. Et surtout quand, euh, bah, justement, il y a des, des milieux sociaux... Euh, qui sont, qui sont différents, il euh, y, y a des incompréhensions totales qui créent des conflits, alors que de base, pas du tout. Hein. Le message qui vient transmis
1: <rire> ouais, est très simple. Oui, ils <rire> en train de, <rire> de communication. Quoi.
0: Ah ouais, ouais, ouais. ouais on a vu <rire> des chaises volées euh, des vies cassées euh, pour, euh, pour des, des, des incompréhensions de bonjour. <rire> c'est assez fou. Mais euh, du coup, bah, c'est hyper enrichissant euh, de, de ce point de vue-là, parce que bah, très jeune, on est confronté à, à à ça et du coup, bah, pour le reste de notre vie, on, on, a, euh, on a une vision plus globale euh, ouais. de la société et ça c'est cool, c'est vraiment super. Il
1: y a d'autres euh, leçons que tu tires ou euh, savoir faire, savoir vivre que tu tires de ces années Ouais, bien sûr.
0: Ouais. Oh, oui, ouais, je pense que c'est la meilleure école qui existe euh, pour ça. En très peu de temps, on apprend énormément sur, euh, sur ce qui nous sommes Je pense c'est le, le dernier... Euh, système, l'armée, en tout cas en France, où il euh, n'y a pas de règles au niveau justement de, de ce jeu social, c'est-à-dire que euh, tu pas de bac, tu pas de brevet, euh, tu es, es issu d'une famille ultra pauvre, tu rentres à l'armée, tu peux finir colonel. Oui. Tu verras jamais ça en médecine, tu verras jamais oui. ça euh, en école de commerce, tu verras, tu verras jamais un mec qui a raté sa JAPD. Euh, Devenir un grand chirurgien, tu vois. C'est impossible. À l'armée, c'est possible. Parce qu'il va être formé, parce qu'il va être suivi, parce que on le met dans quelque chose. Il y a un suivi qui est énorme. C'est hyper social, hein, l'armée. On pourrait croire l'inverse de l'extérieur, mais euh, ne serait-ce que sur la rémunération. Un, un brigadier chef ou un caporal-chef, c'est vraiment les, les... On va dire les militaire du rang euh, qui ont 5-6 euh, ans de service, donc c'est pas quelqu'un qui peut regarder. Euh, qui va avoir 3 euh, gamins et qui va être marié, va mieux gagner sa vie que son supérieur de 4 grades au dessus. Hmm. Parce qu'il est marié, parce qu'il a trois enfants. Et du coup, l'armée va le rémunérer en fonction de ça. Okay. Alors oui, il y aura un indice par rapport à son grade. Hein. C'est-à-dire que si son supérieur a la même situation que lui, le supérieur gagne plus. Mais déjà, la différence sera pas énorme. C'est pas... Euh, le supérieur va pas gagner euh, 4000 euros de plus. Hein, il y a peu de gens qui gagnent 4000 euros à l'armée. <rire> mais... Euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, y a vraiment euh, un, un côté euh, très social euh, qui est mis dans l'armée. Quelqu'un qui rentre dans l'armée, ne sera jamais viré de l'armée. C'est impossible. On va toujours lui trouver une place. On va toujours lui trouver une situation où ça va être adéquat pour lui. une il ce côté où... Euh, on donne, on donne vraiment la chance à tout le, monde, tout, le monde, tout, le monde, tout le monde, Et à côté de ça, dans la gestion euh, longue, bah, des fois, il y a des incompréhensions totales. En, en, en gestion euh, mutation, par exemple, euh, bah, les, les sous-officiers peuvent être mutés à l'autre bout de la France, comme ça, du jour au lendemain.
1: C'est... Pas, pas beaucoup mieux que la Gendarmerie, à est sur ce point-là. Non, sur ce point-là, <rire>
0: okay. point pas fou. Quoique, euh, l'avantage, euh, c'est qu'il y a des militaires du rang dans euh, l'armée. et Les militaires du rang ne sont pas mutables. Euh, C'est-à-dire qu'un militaire du rang choisit son régiment et, et s'il décide de rester, il reste. Mm -hmm. euh, les reste. Les sous-offres, eux, euh, sont assujettis à, à la mobilité. Dans la Gendarmerie, il n'y a que des sous-officiers. On commence sous-officier. Enfin, on peut être... Euh, Équivalent de militaire durant, mais c'est des contrats d'un an euh, renouvelables cinq fois. Donc c'est des contrats un peu précaires euh, qui ne sont pas euh, possibles euh, sur une carrière complète. Mmh. Donc euh, grand maximum au bout de la sixième année. Si vous êtes gendarme au bout de six ans, vous êtes forcément sous-off. Donc forcément mutable. Ce qui n'est
1: pas le cas dans l'armée. À quel moment tu quittes l'armée et pourquoi
0: euh, je quitte l'armée, du coup, euh, bah, au bout de la, de la fin de mon premier contrat. Euh, parce que, bah, plein de raisons. Euh, à côté, j'avais d'autres activités qui commençaient à bien se développer. Donc, euh, j'avais beaucoup de boulot, en fait, euh, en, en dehors. Euh, D'ailleurs, euh, ça fait partie des, des interdictions de, de l'armée. On n'a pas le droit d'avoir un autre métier okay. qu'être militaire. Donc, euh, au stade où j'en étais rendu, je n'étais pas encore dans, dans l'interdiction. J'étais encore euh, considéré comme, comme, euh, comme particulier, pas comme professionnel. Donc, ça allait, mais ça, ça a débordé très vite. Et puis, euh, bah, en fait, soit je continuais l'armée. Et du coup, je devais mettre plus ou moins en stand-by mes activités à côté. Et soit, euh, soit je quittais l'armée, et puis je reprenais mes activités. Et cumulé au fait que... Euh, que, bah, en fait on se projette un petit peu on commence à regarder un peu les collègues qui sont un peu plus anciens qui sont restés on regarde un peu leur parcours ce qu'ils ont fait, où ils en sont rendus et bon globalement ça donne pas hyper envie <rire> pas se mentir hein, les militaires qui ont 40, 45, ans, 50 ans il euh, bah, y a énormément de, de, de problèmes familiaux, de problèmes euh, pff, pff, sur plein de sujets alors après il y a des mecs impeccables hein. Mais. Pour euh, toi, c'était pas ton envie. Non, parce que euh, même les mecs qui euh, paraissent de l'extérieur euh, épanouis et puis euh, bien dans leur peau, euh, ils cachent tous un, une casserole en fait qui s'est passée dans leur vie à cause de l'armée, tous. Donc, euh, non, ça me ça euh, donnait pas envie de, de, de continuer. J'aspirais à, à découvrir de nouvelles choses. Je pense que 5 ans, c'est génial. Que... Tu as pris ce que tu avais à apprendre euh... Ouais, c'est ça. Tu prends comme un master, quoi, en vie. Ouais. <rire> <rire> c'est master épaf. en vie. <rire> tu le prends, tu es là, tu sors de ça, tu as toutes les portes qui sont ouvertes dans, dans le milieu civil parce que bah, c'est un CV qui, mm. qui en jette. Donc, tu peux être pris n'importe où, tu as des propositions. De job, c'est de devier des trucs aberrants. Genre vraiment des propositions de CDI, euh, deux fois le salaire d'un médecin. Euh, après, il faut voir l'éthique. Voilà. <rire> Parce que c'est souvent des, des jobs qui sont en lien avec, euh, avec le milieu de la défense. Il euh, n'y a pas que des trucs stop. En général, plus on est payé, euh, moins c'est éthique. Ouais. <rire> <rire> <Clairement>. <rire> Mais euh, sans aller dans l'extrême, sans parler de ces jobs. Euh, qui sont vraiment très particuliers. Alors, on a des propositions déjà très correctes euh, dans le milieu commercial, dans le milieu euh, de, euh, du management, euh, mm -hmm. soit parce que les profils militaires, surtout euh, sortant d'unités comme celle-ci, euh, sont, sont recherchés. Allez. Il y a une, une résistance, euh, voilà, que ce soit psychologique, que ce soit moral, que ce soit au niveau des horaires. Ouais, Et puis à vivre en
1: communauté pendant 5 ans euh... Franchement, c'est ce que tu disais. Enfin, là où tu as le plus appris, c'est sur le social. Quoi. Ah ouais, ouais complètement. Ah ouais, ouais c'est vraiment sur, sur les relations
0: humaines. Ça ne veut pas dire que je suis bon en relations humaines à l'heure actuelle. <rire> okay. J'ai beaucoup de soucis, justement, là-dessus. Et à cause de l'armée, clairement. Parce que, parce que bah, en fait, on, on est un peu dans une bulle, dans une autarcie. À l'armée, c'est très particulier parce qu'on est avec énormément de milieux sociaux, énormément de personnes, mais on est quand même globalement, qu'avec des garçons qui sont plus ou moins euh, avec un, un point commun. Quoi. Oui. Parce que quand on s'engage à l'armée, euh, on passe les portes d'un surfard. Mais. Plus ou moins tous, un point commun euh, qui est celui de, de vouloir euh, faire quelque chose. D'avoir cette envie de de, de de se donner dans quelque chose. De donner un but, un sens à sa vie. Et puis après, il y a le moule de l'armée qui fait que <rire> tout le monde... Euh, à une direction. Donc, quand on vient dans le milieu civil et qu'on essaie de, de gérer des gens comme on le fait, jamais, <rire> ça, ça marche pas trop, hein, ouais. on va pas se mentir. <rire> la gestion des horaires, tout ça, cette <rire>
1: incompréhension. Mais, euh, mais ça va. À la réponse est. Je pense que c'est positif, mais est-ce que tu y retournerais Est-ce que tu referais tout ce que. Alors là, maintenant, non. <rire> non. Mais à, à 20 ans. Voilà,
0: à 20 ans, bien sûr. Okay. À 20 ans, bien sûr, je le referais euh, sans hésiter, hein, euh, bien sûr. Euh, je dis non là maintenant parce que euh, bah, voilà, hein, j'approche de la trentaine et je n'ai plus du tout la même forme. Surtout euh, après être passé 5 ans dans ce, cette magnifique aventure. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, c'est. Euh je, je comprends que euh, rester longtemps, euh, les gars soient usés. D'ailleurs, je comprends tout à fait. Il euh, y, y a quelque chose que je trouve vraiment dommage qui a été euh, qui a été retiré, c'est euh, la, la retraite euh, des militaires qui était avant 15 ans, euh, 15 ans de carrière Partait avec un petit picule, C'était pas énorme, c'était pas euh, pas un salaire, mais euh, c'était en général entre 500, 600, 700 euros pour les moins gradés et puis euh, pour les plus gradés, ça pouvait euh, dépasser le SMIC euh, un peu plus. Et, euh, ben en vrai, quand on voit, euh, j'ai rien qu'en cinq ans, euh, ce qu'on donne mmh. en, en sacrifice, en temps, en morale, en, en physique, euh, je pense que si on prend une photo de moi quand je suis rentré, une photo de moi quand je suis sorti, euh, j'ai pas pris cinq ans. <rire> C'est possible. J'ai dû prendre euh, 10 ans dans la tronche, euh, facile. Donc, euh, Ouais, je pense que c'était quelque chose, c'était un acquis euh, social de l'armée qui, qui a disparu parce que bah, on connaît la situation, hein, on cherche de l'argent partout. Donc là, ils sont passés à 21, ils sont en train de repousser à 25, et puis euh, l'idée, c'est plus ou moins à terme d'avoir une jouissance décalée, c'est-à-dire qu'on ferait les 21 ou les 25 ans, on ne sait pas encore, et on toucherait la retraite qu'à 60 et quelques. Mm. Donc euh c'est dommage parce que quand on voit comment se donnent les mecs et en plus ils ont envie, ils le font, c'est euh, c'est triste, mais en, vrai, euh, mais en vrai à 20 ans ouais bien sûr.